0: Hoje nós temos assim, nós estamos aqui já, esse é o oitavo encontro onde nós estamos partilhando uma série de mensagens sobre o reino de Deus, inclusive nós temos como base de estudo para trazer né, a palavra aqui, essas mensagens, a Bíblia, né, mas também um livro que, que se você quiser se aprofundar e estudar mais, é um livro que a gente tem na nossa biblioteca, tá? que é o livro O Evangelho do Reino. É um livro extremamente bom e esclarecedor, um livrinho fininho que pode te ajudar muito. E hoje a nossa última mensagem é... Cadê? Quando o reino virá? Que é aquela, é aquela famosa pergunta, quando Jesus volta? Quando que tudo isso acontece? Quando o reino de Deus vai chegar até nós? Então... É... Que nós temos que, primeiramente, entender é que a missão de Jesus na terra é a manifestação inicial do Reino de Deus. Quando nós vemos lá a descrição da vida de Jesus na terra, nos evangelhos, nós estamos vendo ali a missão de Jesus que é a manifestação inicial do Reino de Deus. Jesus começa assim, a, a sua mensagem falando, é chegado até vós o reino dos céus, então o reino de Deus, ele é o reinado de Deus, derrotando assim os seus inimigos e levando os homens a desfrutar das bênçãos desse reino divino, tá, é... então o reino já chegou, mas se o reinado de Deus é a vitória de Deus sobre os inimigos, então por que, que nós vivemos nesse mundo ainda que tem tanta coisa ruim, né? O que nós temos que entender é que para aqueles que são governados, para aqueles que entraram no reino de Deus, para aqueles que entraram no reino de Deus, para os cristãos que entraram no reino de Deus, não existe mais esse, essa crise política, existe responsabilidade social mas agora eu sou governado por um reino que não é direita nem esquerda. Para aqueles que entraram no reino de Deus, não existe mais agora é, ser movido pelas ondas que, que conduzem a sociedade. Né? Não existe mais isso. Existe ser movido por uma lei, por uma ordem que já está muito clara, por uma promessa que já foi deixada... sou movido agora por isso... a palavra de Deus é aquilo que me move... que me orienta... para o reino de Deus... para aqueles que entraram no reino de Deus... eles já estão inseridos em uma moral... É, um padrão moral... um padrão ético... uma forma de se fazer negócios... uma forma de, de, de relacionamento... uma forma... para aqueles que entraram no reino de Deus existe agora um modelo para os relacionamentos desde amizade até casamento então para aqueles que entraram nesse reino todo o mundo físico e ideológico ao teu redor podem ser estranhos aos seus, aos, aos seus valores mas entenda, você pode viver o reino de Deus em meio ao caos por isso que Jesus disse que nós seríamos luz neste mundo. É como uma sala em trevas. Mas existe ali uma lâmpada acesa. Aquela lâmpada, ela é luz. E ela também consegue iluminar parte daquelas trevas. Mas a sala continua sendo uma sala escura. Mas aquela lâmpada é luz. Ela não é trevas. Então esse é o princípio e o início do reino de Deus eu digo para você que Deus venceu todos os meus inimigos eu posso dizer isso, eu Gustavo eu não sei se você tem convicção e pode declarar isso eu digo que Deus não venceu todos os inimigos deste mundo mas os meus ele venceu ele venceu o pecado que governava a minha vida ele venceu a natureza pecaminosa que me destruía, que me autodestruía. Ele venceu a morte, porque a morte não tem mais poder sobre mim. Eu não morrerei, igreja. Eu passarei de uma era para outra. Eu estou vivendo em uma era, onde ela vai encerrar, eu não sei se hoje, se amanhã, para mim, eu estou falando de mim, tá gente? Não sei se ela encerra hoje, amanhã, ou daqui a algum tempo, não sei o prazo quando ela se encerra, mas é uma era. Não é uma vida, é uma era, é um tempo. Ele vai se encerrar. E eu entrarei em uma nova era, que é a era do reinado com Cristo. aonde plenamente todas as coisas serão estabelecidas conforme o reino de Deus. Ele venceu todos os meus inimigos. E hoje eu posso desfrutar do reino divino em minha vida. E hoje eu posso fazer do meu lar, da minha casa, da minha família uma embaixada do reino de Deus, a partir do momento que eu sou um embaixador desse reino. E é dessa forma que nós temos a plena convicção de que a manifestação inicial do reino de Deus já começou. E aí, a vitória final... Então eu falei para vocês, a missão de Jesus, o que é o reino de Deus, e a vitória final do reino de Deus se dará quando, de fato, a morte, Satanás e o pecado, por fim, serão destruídos. E o reino de Deus é concretizado em toda a sua perfeição. Então, a vitória final será isso. E agora, esse reino de Deus, ele vai se manifestar, não somente nos meus valores no governo interior... No, na minha mente no meu coração... mas Ele vai se manifestar também... em tudo que existe ao meu redor... o texto que diz que a, até mesmo a natureza... clama pela manifestação dos filhos de Deus... o reino de Deus em sua plenitude se manifestará... aonde aquilo que nós vemos sobre... a degradação e a destruição ambiental... isso daí não vai mais existir... aonde nós vemos a, a injustiça social... A violência, o roubo... A, todas as expressões de violência que nós temos na nossa sociedade... Elas não existirão mais. E essa é a manifestação plena do reino de Deus. Só que... Eu me lembro que... Faço, faço um parênteses aqui, tá? Não sei se todos já sabem. Eu fui por muitos anos é, manifestante, militante do movimento social... E eu, eu era mais ligado à área ambiental. Eu fui da direção de uma ONG chamada Instituto Jequitibá. Ela existe até hoje. E eu, a partir dos meus 17 anos, era engajadíssimo nisso. né Ajudei aí a, a coletar até mesmo assinatura para que alguns partidos que hoje existem pudessem estar aí. E aí, eu me lembro de uma vez, numa reflexão assim, a gente pensando na questão ambiental, e aí a discussão era reflorestamento de mata ciliar e tal. Mata ciliar é tipo isso aqui, ó. O rio é como se fossem os nossos olhos. E a mata ciliar é os cílios, é a proteção do rio. É aquela floresta que fica nas duas margens de um rio. Assim como os teus cílios protegem os teus olhos, a mata ciliar protege o rio. Na medida em que você acaba com a mata ciliar, você acaba com o rio. E a discussão era essa, como preservar e tal, e tal, tal. Eu pensei, cara a gente planta tanta árvore, meu. a gente faz tanta coisa, mas no dia seguinte as pessoas continuam destruindo tudo, e aí por um instante eu pensei, se a gente conseguisse mudar o coração das pessoas, de fato a gente mudaria tudo, eu não era cristão gente, não tinha o menor entendimento de Jesus de nada, eu pensei cara, o lance não é plantar árvore, é mudar as pessoas, nesse momento eu falei, cara tá bom, mas aí eu me tornei presidente do Comitê de Solidariedade às Vítimas de Áreas Contaminadas. Aí a minha intensidade, a minha força era tentar agora trabalhar com as pessoas. Foi daí que eu pirei, surtei e fui morar na rua. Basicamente, de verdade. Porque eu tentei produzir o que é o Evangelho sem o Evangelho. Enlouqueci, enlouqueci. Vi todo tipo de nível de corrupção mais podre que você pode ter na estrutura de governo, na estrutura de ONGs. Gente, se eu começar a falar aqui para vocês, talvez vocês vão sair daqui chorando, assim, desanimado com tudo. Porque é aquela história, né, mano? Eu vi os bastidores do teatro e eu pirei. Imagina um jovem cheio de gás querendo mudar o mundo, eu surtei. Falei tanto disso, nem sei porquê. Mas. Não, porque de fato, quando nós falamos de justiça social, de mudança, de restauração do mundo, nós estamos falando de um mundo que ele pode ser restaurado, mas o ser humano é o que promove a destruição do mundo, e se o ser humano não for restaurado, ele continua destruindo, pronto, acabou, oh, vou dar um, mais um exemplo para a gente entender, qual que é a... A dinâmica da manifestação do reino de Deus... Já fizemos um trabalho uma vez com uma família... Que morava na rua... Moradores de rua... Tudo lá e tal... Aí, a, a, uma igreja lá foi... Alugou uma casa... Mobiliou essa casa... Deixou a casa assim... Uma casinha de boneca... E foi fazendo um trabalho com eles... Botou eles lá na casa e tal... Eles estavam lá dentro da casa... E eles iam... Depois de um tempo... Começaram a não frequentar mais a casa e tal... Daqui a pouco a casa já não estava mais tão legal... Resumindo... Ao fim... A casa, era, ela era mais suja E mais destruída do que a própria rua Vocês entendem? A ideia, a motivação dos irmãos era tirar eles da rua Mas eles levaram a rua para dentro da casa E a casa ficou um caos E por fim, sabe o que aconteceu? Eles abandonaram a casa e foram morar na rua Por quê? Promoveu-se justiça social em estrutura Mas não promoveu Transformação do coração em essência e yeah. Eu não estou anulando, tá bom, gente? A justiça social. A justiça social é, um, é uma. é o transbordar. É como se fosse a transpiração do cristão. Não é nenhum plano. É algo que transborda, porque ela, ela, ela floresce do amor. Se nós temos Cristo, nós temos o amor. E se nós temos o amor, nós não conseguimos nos conformar com um irmão meu, em mais de semelhança de Deus, que está passando fome, que está passando necessidade. Então a igreja transborda a justiça social. É natural. Porém, se a igreja não tem como princípio que a transformação é na essência, é a conversão do coração pela pregação do evangelho, nós enxugamos gelo que é isso, esse é um exemplo para mim muito claro Você pega uma família, bota de uma casa Mas o coração deles ainda está na rua Eles ainda não entenderam o valor deles Eles não conseguiram compreender quem eles são O evangelho não iluminou ainda Então eles continuam achando que eles são pessoas de rua E aí eles voltam pra rua Amém, gente? E aí, a base da nossa mensagem hoje é Mateus 24 E eu vou ler o versículo 14 Que diz assim, ó e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, muitas pessoas gente, se empenham assim muito em estudar a Bíblia, em acompanhar os jornais, as notícias, pra, com a intenção de compreender as profecias, compreender os tempos e os sinais… E assim determinar o quanto o fim está próximo Então, olha Você já deve ter conversado com gente Ou você é essa pessoa que fala isso Não, olha só Guerra ali, terremoto Você ficou sabendo, o cara Teve um tsunami em tal país e tal Não, Jesus está voltando Olha só, o fulano brigou com um ciclano e tal Cara, você viu? Não, é assim o Gonçalves morreu Não, é Aí as pessoas ficam associando fatos e tal, e tentando encaixar as notícias com a Bíblia, para ter uma determinação de quanto esse fim está próximo. Agora, não há nenhum versículo na Bíblia, que seja de forma tão clara, é, exposta assim, o quanto, sobre o tempo do retorno de Cristo, e o quanto será a vinda desse reino, quanto esse versículo de Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha todas as nações, e então virá o fim. Aqui, de maneira clara, mais do que qualquer outro texto, Jesus está falando sobre essa questão da vinda do fim. Pregar o evangelho do reino em todo o mundo é a forma mais produtiva de servir o reino de Deus, cooperando com a vinda de Cristo. Então esse é... Para cooperar com essa vinda de Cristo... Com o cumprimento das profecias... A maneira mais eficaz... Segundo a Bíblia... É pregar o evangelho do reino de Deus... Existe... Mas aí... Em todo... O mundo... Aí a gente fala assim... É pastor... A gente precisa... Mas eu não tenho vocação missionária... Eu não tenho chamado para ir lá para... os Emirados Árabes... Né, pregar o evangelho... Eu não tenho como vir para esses lugares e tal... Existe um, um homem um, chamado Ronaldo Lidório, hoje assim, em termos de missões, trabalho missionário, hoje talvez ele seja a maior referência do Brasil, inclusive orem por ele que ele está doente, tá, acho que está com câncer Ronaldo Lidório, ele é a maior referência de missões no Brasil. E ele elaborou um documento oficial sobre os povos não alcançados no Brasil. A gente chama, fala que o Brasil é um país cristão, mas não. Povos não alcançados no Brasil. O que seria povos não alcançados? Por exemplo, se você chegar numa comunidade e você passar lá que seja é, durante seis meses ensinando o Evangelho e aí depois você sai e deixa eles. O Evangelho não se sustenta. Por uma questão de tempo, uma questão de meses eles já não não entenderam nada do evangelho e eles continuam vivendo uma vida completamente aquém da pessoa de Cristo isso representa um povo não alcançado, basicamente tá? e eu vou, eu vou partilhar com vocês aqui, o que seriam esses povos não alcançados no Brasil tem uma são oito povos não alcançados no Brasil primeiro, os indígenas no Brasil existe 344 etnias que falam 181 idiomas diferentes no Brasil. Dessas, 164 etnias ainda são consideradas não alcançadas. E 99 continuam sem nenhum engajamento da igreja. Então, quando nós estamos falando dos índios, gente, existem 181 idiomas indígenas. Eu conheci, num, num treinamento pastoral que eu tive, um pastor lá da, da Bahia, eu achei fantástico. O cara... O cara poliglota, sabe que língua que ele fala? Guarani. Falei, cara, você, você é um bicho mesmo. Fiquei impressionado com ele. Ele passou tempos lá fazendo trabalho com os indígenas. Infelizmente, assim, muito se tem estudado. E hoje em dia, eu acho que a igreja está começando a mudar um pouco da sua ideia de missões, porque achava que se fazer missão era chegar lá na aldeia e botar um terno no índio, sabe? Bota um terno, dá uma bíblia pro índio e eles converteu. Então a gente. O, o cristão chegava ferindo toda a cultura, os valores daquele povo, achando que aquilo era levar o evangelho. Na verdade, é, levava-se um legalismo, uma religião, e isso provocou muitos males também. Hoje se entende, cara, o cara pode ser crente usando tanguinho pelado, caçando, de flecha, e, glória a Deus, o coração dele se entregue a Cristo, porque é ali que o evangelho é, é cultivado. Então, muitos já estão com esse novo entendimento. Você não precisa destruir uma tribo indígena para poder levar o evangelho lá. Eles podem continuar com aquela forma de viver, de tribo, com, a, com o lance deles. Então, é, esses são um dos povos. O segundo, os ribeirinhos. O que são os ribeirinhos? Eles são povos que vivem aí na margem dos rios, dos igarapés. E hoje, para você ter uma ideia, há na Bacia Amazônica a maior concentração de ribeirinhos. E nós temos lá cerca de 37 mil comunidades de ribeirinho. É muito ribeirinho. Que não, e boa parte deles, não são alcançados pelo evangelho. Ciganos. Também. Talvez você pense, ciganos, quem são os ciganos? A gente tem uma família de ciganos aqui entre nós. Tiago, a Bia e toda aquela galera que São eles se mudam a cada três meses. Brincadeira, não são ciganos, não. Ciganos, ó, ainda que a gente generalize, é, cigano como tudo um povo só, existem diversas etnias de cigano, não sei se você sabe. O Brasil, nós temos a presença de três grupos de ciganos, que são os calon, os Rom e os Sinti. Se não me engano, os Calom são aqueles que fazem negócios, os mais ricos. E os e os rom são esse pessoal que vive mais eles é, acampam tem essa vida mais é, roots falando assim e todos com língua costumes e cultura distintos há cerca de um milhão de ciganos no Brasil um milhão de ciganos no Brasil e o quarto são os sertanejos a presença evangélica entre os sertanejos cresceu muito inclusive essa semana eu estava conversando com um casal a Bia e o Tiago, que caminhou muito tempo com a gente, hoje eles moram em São Carlos, e eles estão se preparando para ir para o sertão fazer trabalho missionário. Eu fiquei muito feliz com eles, né? E cresceu muito nos últimos anos, por exemplo, Juliano Som é um cara que tem feito um trabalho incrível lá. Se você conhece um dos grandes empresários do Brasil, o dono daquela Forte Leve, ele coloca milhões, milhões e milhões por ano lá no sertão para poder produzir poço, ele desenvolveu com o povo de Israel a um filtro para poder desalinizar a água, então é um trabalho assim, muito legal que tem sido feito lá, muitas pessoas têm sido alcançadas, com o intuito de minimizar a miséria e poder através disso levar a mensagem do Evangelho. Estima-se que ainda existam 6 mil, 6 mil assentamentos sem a presença do Evangelho. Quinto, os quilombolas. Os quilombolas são formados por comunidades afrodescendentes que se alojam em áreas remotas nos últimos 200 anos e em todas as regiões do Brasil. A maior é, presença dos quilombolas são na região Nordeste. Atualmente, há 5 mil comunidades em todo o país... Estima-se que duas mil dessas comunidades permanecem sem a presença da Igreja de Cristo. São muitas comunidades que, não, que o evangelho não chegou. E o sexto são as, os imigrantes, né, diásporas ou imigrantes. Há no Brasil uma representação de imigrantes de aproximadamente 100 países. 100 países, pessoas migram para O Brasil com uma população de cerca de 300 mil pessoas, 300 mil imigrantes no nosso país. A Síria é o país com o maior número de imigrantes aqui no nosso país. Cerca de 35% do total. São Paulo é o estado que concentra a maior quantidade de imigrantes. Para vocês terem uma ideia, é, o pessoal tem recebido é, imigrantes, por exemplo, da... de... da onde imigrantes dessa região dos conflitos lá, né? Os países árabes lá e tal, da faixa de Gaza. E aí, uma das, uma das características era assim, eu conversando com o pastor Lucas, ele falando, eles recebem as famílias, eles fazem o seguinte, a igreja lá, eles acolhem essas famílias, eles dão casa, eles dão casa, toda a estrutura para essa família viver durante um ano. Durante, primeiro seis meses eles têm uma uma avaliação, depois de mais seis meses, pra quê? Pra essa família poder se desenvolver e viver sozinho. E ele falou que uma característica era comum, eles ficavam um tempo, de repente eles começavam a arrumar algum tipo de picuinha, algum tipo de confusão, mesmo a igreja fazendo de tudo, dando tudo pra eles, eles criavam algum conflito e saíam fugidos. E aí eles começaram a ficar, pô, os caras são ingratos, esses caras são, pô, a gente ajuda, recebe eles e tal... Até que eles foram, foram estudando Foram procurar pessoas que fazem trabalho com eles Há muito tempo e tal E entendeu que aquilo ali era a cultura deles É um povo que está tão acostumado A viver em guerra Em treta, em conflito Que eles nem conseguem lidar Com o um ambiente onde eles são cuidados Eles sim, involuntariamente Eles produzem o um ambiente de briga De conflito e eles fogem Porque eles vivem, viveram a vida inteira assim Aí aonde nós entendemos que existe um ambiente saudável, existe a cultura do ambiente familiar. Sabe, o cara que viveu na, na periferia, no meio da, do tráfico, no meio da biqueira, num ambiente de caos, de violência, totalmente desestruturado, você pega esse cara, você traz ele para uma mesa familiar, uma estrutura legal, o que acontece? Você colocou ele num ambiente saudável mas ele se sente confortável e à vontade no ambiente familiar, ainda que esse ambiente seja troca de tiro. Familiaridade, muitas vezes, ela fala mais alto do que o, aquele ambiente bom. Então, como romper com a familiaridade? Muitos de vocês chegam aqui, nós estamos procurando cultivar um ambiente saudável Eu estou falando aqui, ó, vamos falar da nossa cultura Um ambiente saudável, um ambiente onde o evangelho é pregado Onde é a palavra de Deus Mas muitos vêm com uma familiaridade de igreja Onde fofoca, intriga, conflito, desconfiança Foi assim, tem gente que cresceu a vida inteira assim na igreja E elas não sabem mais confiar Elas não sabem mais deixar de fazer fofoca Elas não conseguem E aí chega aqui e fica causando intriga, fofoca e tal Porque é a familiaridade a pessoa se sente à vontade nesse tipo de ambiente. E é o Evangelho que rompe com essas coisas. Sétimo, são os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Então, a gente entende que a maior faixa do Evangelho, ele está aqui, ó, entre os pobres mais pobres e os ricos mais ricos. Então, os ricos mais ricos, eles não são alcançados. E os pobres mais pobres também não são alcançados pelo Evangelho. Que são as pessoas em, em estado de extrema miséria. Nessas duas faixas. Aí você fala, ah, pastor, os ricos mais ricos não precisam do evangelho. Tá, segundo o seu Deus, que é mamão. Segundo o meu, que é Cristo, o fato de eles terem muito dinheiro, continua fazendo deles miseráveis. Porque o conceito de miséria, segundo o evangelho, é a falta do reino, não é a falta de dinheiro. Porque tem muita gente... Que fala que é cristão, mas na verdade adora mamão, adora o dinheiro, porque acha que porque o cara tem muita grana ele não precisa de Cristo, porque ele que tem muita grana ele não é uma prioridade. Não, todo ser humano que não tem o Evangelho, não tem Cristo, é uma prioridade. Pior ainda o cara que tem muita grana, cara, porque ele está indo para o inferno anestesiado pelo dinheiro. É mais difícil alcançar esse cara, o cara vai chegar no inferno de Ferrari, mas vai chegar. Terrível. E por último, aqui ó. Por último, surdos. E olha que legal, gente. Eu faço questão de partilhar isso com vocês. E aí, Marcão, o nosso amigo não está aí hoje? Nós iniciamos um trabalho, né? Deus pôs no nosso coração. Nós começamos um trabalho com os surdos. Então, eu até quero falar com vocês aqui, igreja. É o seguinte. Nós estamos com muito cuidado. Por quê? Sabe aquela história de chegar para o índio e querer botar a roupa nele? Isso também pode acontecer com a comunidade surda. A comunidade surda, eles têm características... É, pessoais, eles têm a maneira deles se comunicarem, deles conviverem, e a igreja precisa estar preparada para acolher esse pessoal. Nós temos vários, uma comunidade grande de surdos em Araraquara, que não tem um lugar para eles congregarem. Então, a, qual que é a nossa ideia? Olha, nós entendemos que não é para a gente colocar aqui alguém traduzindo a mensagem para eles. Nós queremos preparar um lugar para eles. Então, nós estamos fazendo o um encontro às quartas-feiras, nós estamos conseguindo, a igreja está conseguindo... Terça, nós estamos conseguindo assim, dar o um mínimo, sabe, de ajuda de custo para um rapaz vir, ele é surdo, né, tal, dar, dar aula para a galera, e a nossa ideia é formar esse cara, para quê? Para que ele seja um líder, e a gente possa ter um encontro aqui com essa comunidade surda, eles terem um espaço para eles poderem se desenvolver na fé, e aí depois eles se integram à igreja, e nós tenhamos a maneira assim, de maneira saudável, conviver com eles, Respeitando e entendendo a maneira dele ser né? Então nós já fazemos esse trabalho Então olha que legal Nós, Igreja Sal, já estamos trabalhando com um dos povos não alcançados do Brasil Isso se chama missão Cara, a gente não saiu daqui A gente continua em Araraquara alcançando um dos povos não alcançados no Brasil E aí, olha que legal Você tem aqui Os Hips. Aí eu, eu, eu tô aumentando a lista do Ronaldo Lidória, a lista do Ronaldo Lidório para nos surdos, mas existe a, os hips. Hips e povos não, hips e povos alternativos. O pastor Lucas chegou pro Ronaldo Lidório e falou: olha, você tem que acrescentar os hips aí, os alternativos na sua lista. O Ronaldo Lidório falou, cara, é verdade, mas a gente não tem dados, não tem registro, não tem nem como, porque assim, eles trabalham com dados, né? Com senso e tal. Só que hippie é hippie, velho. Como é que você faz? tem documento, não tem nada, então é difícil fazer o registro, só que, pela graça de Deus, nós temos feito o trabalho assim, né, com, com os hippies, talvez você fale, pastor que trabalho é esse, eu nunca tive com um hip eu, se você não sabe, eu era um hip que me converti, e olha que legal, há duas semanas atrás, eu fui pregar no aniversário da, foi o aniversário da igreja presbiteriana Boas Novas, igreja presbiteriana, Boas Novas, e eu fui lá pregar no aniversário da igreja, e eu estava lá pregando para os presbiterianos, né, nossos irmãos, e estava lá no fundo eu falei, "Tá, aí o meu pastor, que me acompanha hoje, e estava lá o pastor Lucão, né, cabeludo, cheio de tatuagem e tal, né, e aí o pastor Luiz, que é amigo meu, falou, cara, que coisa, eu fiquei de cara, eu fiquei imaginando assim para o pastor Lucas, né, meu, ele está ali vendo você, um cara, eu me converti na pregação do pastor Lucas, falou pô ele vendo você agora pregar né que coisa demais eu falei cara ele falou será que a gente vai conseguir ver isso eu falei eu, eu desejo né e e assim o pastor Lucas ele tem feito esse trabalho ele é ele é pastor de missões ele lida com missionários no mundo todo mas uma das missões que ele faz se chama Cristo House que são ah. trabalhos com rips e povos alternativos hoje a Cristo House já tem em BH em Santo Tomé das Letras eles já fizeram estão fazendo um trabalho lá em Alto Paraíso e Jericoacoara, em Cano... em Jericoacoara no Ceará e assim gente, são povos alternativos mesmo se você ouvir as histórias do Lucas você fala assim, cara, é tipo Paulo no livro de atos, porque é cada história cabulosa e o pessoal lá no Ceará, ele está evangelizando levando o evangelho para aqueles hips, e ele foi lá visitar uma casa de um irmão que está super disposto a receber o culto e ele está lá, ah, aqui é casa e tal e aquela porta, irmão, ele sentiu que o irmão não queria muito abrir aquela porta de repente ele abriu a porta, dava para um quintal enorme assim, uma baita de uma plantação de maconha, e é isso, e ele tá lá, olha cara, pô, mano, não dá né irmão, como é que é isso e tal, não, é então, pastor, tal. e são os povos que a gente tem que ter uma baita de uma paciência para alcançar, né? ele contou um testemunho de um cara, olha que coisa mais linda gente, eles fazem um culto na Praça 7, lá, em BH No meio da praça, só os loucos perdidos E já é um culto muito legal E um cara se converteu Um cara já velho Sem os dentes Não sabe nem falar direito Totalmente zoado, sequelado pelo álcool, sabe? Já A mente já não funciona direito E chegou pra ele e falou Ô Lucão, cara, agora que eu me converti Eu quero mudar minha vida, eu quero fazer algo Ah, o que, que você quer fazer? Não, eu quero ser vendedor Daí o Lucas pensou assim não vai rolar, velho. Pensou, né Daí o cara falou Não, acho que vendedor não vai dar né? Não, eu vou ser mecânico Eu quero ser mecânico de moto Aí o Lucas falou Pensou comigo, com ele assim O cara vai tacar fogo nas motos Não tem, né Daí o cara mesmo assim Chegou e falou assim Você sabe a verdade? Eu acho que eu não dou conta De fazer nada dessas coisas Não, cara E o Lucas olhou para aquele homem Já idoso, sem dente Não sabe falar direito Totalmente detonado Sequelado na mente pelo... Ele falou Olha, cara Ser sincero com você, nessa terra aqui você não vai produzir muita coisa não. Mas, meu amigo, a Bíblia fala que nós temos um galardão no céu. Que nós devemos cultivar um tesouro que é incorruptível, que a traça, a ferrugem não pega e tal. Ele falou, olha, você pode ficar nessa praça aqui e catar todos esses bêbados e trazer pra cá, ajudar a gente a carregar a cadeira, ajudar a gente a montar o culto e trabalhar no som e tal. Meu amigo, te digo que você não vai arrumar uma boa profissão aqui, mas cara você está edificando um tesouro no céu, você está construindo é, galardão eterno falou para esse cara sabe o que aconteceu? esse cara hoje virou o naquela praça, ele cata todos os pedros, cata tudo, cata cadeira ele é o principal e melhor obreiro isso é o reino de Deus, cara o cara que ninguém dá nada nessa terra entendeu o evangelho do reino como poucos e como os mais bonitos de dentro da igreja, entende? cara? o cara que compreendeu meu amigo, ele está edificando um reino no céu maravilhoso para ele então, eu quero Ronaldo vai colocar aí coloca as fotos primeiro Ronaldo. depois, ah, e, e você ah, e como que você tem participado dessa missão com esses povos? a gente tem, algumas pessoas já foram em alguns encontros com a gente, e as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, parte disso, nós, nós temos um fundo que chama Missões, então, nós enviamos parte, né? hoje, a gente não consegue contribuir com muito Gostaria de contribuir com muito mais Mas na medida, lógico, a gente tem mais condições Recursos em caixa, a gente vai investir Então, por exemplo, essa foi uma missão Que eles fizeram E você, né, a Igreja Sal Foi junto através Da nossa oferta financeira Para que eles pudessem fazer Vai passando aí as fotos Isso aí, ó, volta, volta É a primeira aldeia RIP do Brasil Arembep, na Bahia Primeira aldeia hippie do Brasil Isso aí é um como é que fala? É uma coisa que a ONU Já, pá, ninguém pode mexer Como é que chama? Patrimônio Do Brasil e tal, Arembep e, e lá eles estão fazendo Esse trabalho, olha lá Esse cara aqui, ó De lá de trás É o pastor Urso, gente, é um grande homem de Deus Acredite você ou não é, aquele lá, o ursão Coisa linda, né, gente? Eu, eu me emociono um pouco, né? Vou ver esse vídeo, não tem como. É, eu fui alvo, assim, de alguém que olhou para uns camaradas como esses e acreditou, cara, que o Evangelho é para eles também. Eu tinha uma grande dificuldade com a igreja. Muitas pessoas tentaram me, me evangelizar, mas as pessoas chegavam para mim e me falavam: ah, você tem que mudar, ó, quem você é. Até que um dia alguém me, me tratou como gente. Me falou que tinha um Deus que me amava, sabe? E tem muitas pessoas que querem Deus. Elas querem Jesus. Só que elas querem o Jesus da Bíblia, cara. Esse é o ponto, sabe? Eles querem o Jesus da Bíblia. Eles não querem o Jesus da nossa religião. Eles não querem o Jesus do nosso julgamento. Eles não querem o Jesus do nosso legalismo. Eles querem o Jesus da Bíblia e na medida em que a gente realmente anunciar o reino de Deus e o Jesus do reino, cara, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. Então, é, eu falei aqui dos povos, né, gente, e eu falei de nove segmentos, nove fronteiras e seus desafios a serem superados nove preciosas oportunidades de envolvimento para que o cumprimento do IDE e fazer discípulos de Jesus aconteça, são nove oportunidades só que eu quero aí eu vou acrescentar ainda mais a lista do Ronaldo e e eu vejo assim, por muito tempo eu rejeitei esse trabalho eu não, mas hoje eu entendo que é uma missão preciosa para Deus, então ela é uma missão preciosa para mim também, que são os evangélicos denominacionais, esses são povos não alcançados também, na nossa cidade e no Brasil. Eu digo para você que ensinar o evangelho hoje para os evangélicos talvez seja uma das principais tarefas da igreja brasileira nos nossos dias. O que a gente vê é um mundo de evangélicos que não conhecem o evangelho, uma situação terrível terrível. E o nosso trabalho, assim como nós temos respeito e cuidado com o hippie, com o índio, com o quilombola, nós temos que ter amor e respeito com o que eu chamo de evangélicos denominacionais. Porque eles estão em alguma denominação, eles fizeram parte de alguma denominação, mas eles não fazem parte do reino de Deus. Eles seguem uma denominação, eles seguem uma, uma religião, eles se dizem ser mas eles não entenderam o que é o reino de Deus. E aí você talvez pergunte, Gustavo, mas nós estamos perdendo tempo então, porque nós estamos aqui, né? Quando nós deveríamos estar tomando ações para alcançar esses perdidos. Nós estamos aqui, gente, para conhecer realmente o evangelho do reino e assim a gente poder anunciar ele. Porque eu não posso anunciar algo que eu não conheço. Eu não posso testemunhar. O Senhor Jesus nos chama a sermos testemunhas do Evangelho. Eu nunca serei testemunho de algo que eu não vi. Os discípulos falavam assim, olha, quando eles pregavam, quando você lê lá Atos e tal, eles falavam assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Essa era a pregação do Evangelho. Quando você vê a igreja de Atos, Pedro, Tiago, João, no barquinho. Igual o Miguel Miguel canta assim Pedro, diabo, João no barquinho Eu Falei, Miguel Como assim? Ele falou, pai, não é assim a é música? Você vê? Tanto tempo, não engano Eu Falei, não, não é o diabo não É o Tiago, filho Aí ah, é, Você cantou Faz tempão que ele canta assim Algum momento, né A verdade chega E os discípulos é, a gente volta para o texto de Mateus 24 que a gente está falando aqui aí. e aí Ronaldo é, Mateus 24, eu vou ler agora do 1 como que essa mensagem quando Jesus fala assim o evangelho do reino pregado em todo mundo aí chegar ao fim, isso começa no versículo 1 Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava... Seus discípulos aproximaram-se dele... Para lhe mostrar as construções do templo... Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele... Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra... Todas serão derrubadas... Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras... Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram... Então dize-nos... Quando acontecerão essas coisas? E qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, diante desse questionamento, diante desse momento, os discípulos eles perguntam duas coisas, quando e qual é o sinal, Jesus ele dá alguns detalhes do que vai acontecer, ele fornece alguns detalhes do tipo, é, esta será sempre, esta era, quando eu falo esta era, nós estamos falando desse tempo em que nós vivemos antes da volta de Cristo. Esta era sempre será hostil ao Evangelho e ao povo de Deus. Jesus fala para eles. O mal prevalecerá. Influências enganosas tentarão afastar as pessoas de Cristo. Falsas religiões, falsos messias enganarão a muitos. As guerras continuarão. Haverá fome e terremotos. Perseguição, martírio irão ferir a igreja. Os que seguem a Cristo serão perseguidos e odiados. Veremos o padrão de caráter se desfazer no decorrer do tempo. Sendo evidenciado pelas traições, disputas e as ambições egoístas. Surgirão falsos profetas. E existirá iniquidade e imoralidade em a abundância, e o amor de muitos se esfriará, isso está em Mateus 24, do 4 ao 13, eu vou ler o texto aqui, e você vai identificar isso, na fala de Jesus, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, e de rumores de guerras, mas não mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, eles trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, esses são os detalhes, que Jesus fornece a respeito da sua vinda. E, de, e a respeito de... Quais os indícios de quando o fim será? O quadro, gente, realmente é sombrio. Porém, o que nós devemos esperar desta era... Sobre o governo desses líderes... E deste mundo de trevas... O que você espera? Quando a Bíblia diz que esse mundo já do é maligno... Que o Deus desse século é o próprio Satanás quando nós temos um mundo governado por ímpios, por pessoas que não temem a Deus, o que você espera? Efésios 6.12 deixa claro que nós não lutamos contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, diante desse cenário tenebroso, o que de fato importa? Não, volta. O que importa? A maioria das pessoas, quando pensam na volta de Cristo e quando isso vai acontecer, elas associam os acontecimentos fatídicos, os fatores, como fatores que determinam a vinda do reino. As pessoas começam a associar é, 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 desgraças, né? é, calamidade, problemas, à volta de Cristo. Só que a condição dos fatos que fecha o cenário... Presta bem atenção no que eu vou falar, porque talvez isso sirva para desconstruir. Um, assim, tira, muda, muda o seu olhar. A condição dos fatos que fecha o cenário... Para a vinda de Cristo é a pregação do Evangelho e não o caos no mundo. Entenda que Jesus foi muito claro e enfático. O Evangelho, quando o Evangelho foi pregado em todo o mundo, aí vem o fim. Não é quando acontecer tantos terremotos ou quantas tantas guerras acontecer. Jesus nunca falou que o nosso a nossa régua para medir é o caos. Não, a nossa regra para medir é a pregação do Evangelho, gente o que eu vejo é que o engano, as perseguições o aumento gradativo da maldade vai acontecer, e ponto e cabe aos cristãos se manter fiel a Cristo e fiel ao seu reino mas o ponto que define a vinda de Cristo está no versículo 4 versículo 14 que diz a pregação do evangelho do reino em todo o mundo eu Já são 10h47, gente, eu me estendi para poder apresentar, né, os povos não alcançados. Para eu encerrar a mensagem, eu tenho que ir até 11 horas, até meio-dia. Eu entendo, né, eu estourei demais o nosso horário, mas será que a gente pode fazer isso? Depois nem sei ainda, Senhor. Hã? Vou, eu, vou, eu vou ouvir o Espírito Santo E aí, Gabi? Ela fala, você não consegue ouvir o Espírito Santo Que a esposa, né? Tem gente que fala isso Então tá, eu vou acelerar, tá bom, gente? Olha, aí eu entendo Se você tiver algum compromisso e precisar levantar no meio do culto para ir embora Continuamos, amigos A vida e o ministério de Jesus na Terra Ela também foi marcada por perseguições, gente Perseguições, traições, falsos mestres Olha lá Jesus, o ministério dele, cheio disso mentiras, ódio, um ódio crescente em relação a Jesus, na medida em que é, o, o ministério de Jesus, ia, ia tomando, assim, ia se prolongando, o ódio ia aumentando contra Ele, por parte daqueles que perseguiam Ele, porém o que determinou o fechamento, do que nós conhecemos como antes e depois de Cristo, foi a cruz, e não a ação de Satanás, e... Entenda uma coisa, o que, define, o que definiu o ministério de Cristo como, e o que definiu a história que fechou o mundo em duas eras, em antes e depois de Cristo, não foi a maldade dos fariseus, do romano ou de qualquer um desses povos. Foi a bondade de Deus através da cruz de Cristo. Então, quem acha que a cruz de Jesus foi fruto da maldade de alguém está completamente enganado, e deixa eu te entender, deixa eu te explicar, a cruz de Cristo é fruto do imenso amor de Deus, e da entrega voluntária de Cristo para salvar a humanidade, então a cruz não é fruto de maldade, é fruto de bondade, entende, a mudança de uma era nunca é definida pela maldade de Satanás, mas pelos planos na soberania e na bondade de Deus, então quando nós estamos falando, quando o reino virá, nós não nos pautamos e nos mediamos pela maldade do homem, pelas obras de Satanás ou pelo caos no mundo, nós nos pautamos pelo plano de Deus, e o plano de Deus é a pregação do Evangelho em todo o mundo, aí chega o fim, o reino deste mundo governado pelas trevas, atuou de forma agressiva contra a pessoa e contra o ministério de Jesus, mas isso em nada feriu o plano de da soberania de Deus, entende gente, guerra, Israel, Hamas, guerra de Rússia, guerra de quem for, não fere o plano de Deus, e não é padrão de medida para nós, sobre a vinda do reino, e sobre a consumação das coisas, quando a maldade tomou o seu ápice na terra, e os discípulos viram o seu mestre na cruz, naquele momento eles pensavam que o mal havia prevalecido, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, acreditavam que eles tinham vencido um adversário, mas porém os planos de Deus são concluídos em amor, e a cruz determinou o fim de uma era, e o início de uma era da graça de Deus, a cruz determinou o fim de uma era, a vitória do reino e a esperança da humanidade e a maior expressão de amor que o mundo já viu. É isso que a cruz determinou. O fim dessa era que nós vivemos será determinado pelo amor de Deus manifesto no coração dos fiéis. Obedientes a Cristo e à missão que nos foi comissionada o fim dessa era é determinado por isso, homens e mulheres que amam a Cristo, e que anseiam pela sua vinda, a missão de Jesus, portanto ela foi inaugurada, o tempo, que definia a salvação, a missão de Jesus inaugurou, o tempo da salvação, o tempo escatológico da salvação, só que nada mais há, a ser salvo para que a humanidade possa alcançar a salvação Pois a obra de Cristo já é completa e consumada A gente não faz mais nada O que a gente faz é anunciar uma salvação que já foi conquistada Entretanto, olha Exatamente porque a obra de Cristo está consumada Presta atenção no que eu vou falar, a igreja Exatamente porque a obra de Cristo está consumada, é que a obra da igreja é iniciada. Para a salvação, para que a salvação chegue até os confins da terra, é necessário que o povo de Deus permaneça fiel e trabalhando pelo Evangelho. 1 Coríntios 15,58 fala, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A palavra de Deus ensina que haverá intensificação do mal no fim dessa era, pois Satanás permanece sendo Deus, dessa era perversa, Contudo, nós precisamos enfatizar que Deus não abandonou esta era a Satanás. O fato é que o reino de Deus entrou nessa era perversa e Satanás já foi derrotado. O reino de Deus em Cristo criou a igreja. E Ele, Deus, na pessoa de Cristo... Através do Espírito Santo, opera no mundo por meio e intermédio da igreja. Olha só. Duas missões. Agora eu estou chegando exatamente no fim. Então, segure aí. Quando Jesus fala das missões da igreja, elas têm pontos muito semelhantes. Cadê? Opa. Mateus 24,14 Este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Pregado em todo o mundo Como testemunho A todas as nações e Então virá o fim Quando os discípulos questionam Jesus Sobre os fatos em Mateus 28,18, antes de acender os céus, Jesus deixa uma missão, Ele comissiona a sua igreja, e ela tem uma semelhança exatamente com aquilo, porque ó, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, pregando em todo o mundo. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu sempre, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A pregação do Evangelho, a formação de discípulos, está diretamente ligado à consumação do fim. A missão da igreja, o posicionamento dos cristãos, a paixão e o amor que nós temos pela volta de Cristo, ela é manifesta e ela é expressa através da nossa paixão em anunciar o evangelho para os perdidos. Jesus está falando de três pontos. A mensagem, o evangelho do reino. A missão, o evangelismo mundial até o final desta era. E... O motivo é porque então virá o fim. Não sabemos quando o fim virá. Não temos essa data. Contudo eu sei que quando a igreja terminar a sua missão de anunciar a mensagem do Evangelho do Reino, Cristo virá. O fato é que nós estamos, igreja, muito mais perto do que qualquer geração antes de nós. Até mesmo a tecnologia, aviões, rádio, tudo que foi criado contribuiu para que o Evangelho fosse pregado. E no último século, o Evangelho foi anunciado de maneira muito mais abrangente do que em todos os outros séculos. Hoje a Bíblia tem tradução em mais de mil e cem línguas. A nossa responsabilidade, igreja, é, não é salvar o mundo. A nossa responsabilidade, igreja, não é Fazer um mundo de políticas públicas maravilhoso. O nossa missão. Jesus nunca exigiu de um cristão transformar a sua era. Até o final haverá guerras e caos. Em relação ao cristão, o que se espera e qual é a sua responsabilidade? Uma mensagem é a ser anunciada por todo o mundo o evangelho do reino até que ele venha tá aqui. sobre isso que o Senhor comissionou a igreja esse é a nossa ênfase e o nosso foco se tratando de um povo que pertence ao reino de Deus amém